0: Roosters switchen we van psalm naar Matthäus, maar dat doen we even door een klein stukje in nummer 9 te lezen. Uh, soms snap ik de rooster maken niet helemaal, maar we gaan hem toch maar gewoon lezen. En eigenlijk is het ook wel een bloedmooi stuk. We gaan uh, lezen uit nummer 9 vers 15 tot en met 23. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. We lezen dus nummer 9 vanaf vers 15. Op de dag waarop de tabernakel met de verbondstekst was opgebouwd, werd hij overdekt door een wolk. De avond was de wolk als een lichtend vuur boven de tabernakel te zien. En dat bleef zo tot de volgende morgen. En dan ga ik eerst even uitweiden over de wolk. In de woestijn, 40 jaar lang, heeft de wolk als een soort guidance gericht. Als er rust was, dan zat hij boven de tabernakel. En als hij omhoog ging, dan moest het volk inpakken. En wegwezen. En achter de wolkaan. Veertig jaar lang. En s'avonds was hij vurig verlicht. Deze wolk die komt zeker op drie plekken voor. Dit is de eerste. Een wolkolom. Uh, Mozes. Uh, nee, Jezus die ontmoet Mozes en Elia uh, op de Hermon. Uh, in een wolk. De wolk gaat open en, en hij ziet... Mozes en Elia. En bij de hemelvaart gaat die wolk open en neemt hij Jezus op in de hemel. Die wolk staat hier niet voor een wolkje aan de lucht, maar voor de hemel op aarde, oftewel God dichtbij. En als die wolk open gaat, dan krijgen wij een blik in de hemel. En dat is zowel mooi als ook boeiend, want de gedachte over de wederkomst wordt dan anders. Hij komt op de wolken. Dat betekent dat die wolk open gaat en dat wij opeens uh, van aangezicht tot aangezicht zullen zien wat er in de hemel is. En we zullen zo naar binnen kunnen wandelen. Dat is misschien iets uh, minder Joods denken. Omdat die op de uh, berg voor Jeruzalem komt. De Olijfberg. En dat is natuurlijk, dan kunnen wij hem niet allemaal zien. Ik denk dat de hemel... Die om ons heen is als dimensie. Dus niet hoog in de lucht. Yuri Gagarin zei ik heb hem niet gezien dus er bestaat niet. Nee die dimensie is om je heen. Gek genoeg dat ik door een uh, ja, wat heet wereldse film. Uh, dat een beetje heb geleerd. Dat, dat die extra dimensie die je niet ziet. In de Matrix. Een driedelige serie. Uh, kan je door in te pluggen. Kan je daar wel heen. Uh, dat is een beeld van een andere dimensie, waarin er constant wordt gedacht, welke dimensie leef je, en wat is de echte dimensie? Nou, wij leven hier en nu, uh, ik denk zelf dat de hemel hier om ons heen is, dat die dimensie om ons heen is, uh, en of dat nou hier op de aarde is, of, of uh, van hier tot kilometers in de lucht, dat interesseert me niet, maar die dimensie is om ons heen. Dat is als een wolk. Een wolk kan je niet pakken, want daar grijp je doorheen, het is wollig, het is water. Maar in de Bijbel is het dus wel degelijk een betekenis als opening voor de hemel. En die hemel gaat dus veertig jaar lang voor het volk uit. En daar gaat het stuk ook over. Zo was het voortdurende, de wolk overdekte de tabernakel en was s nachts te zien als een vuur. Teve, telkens als de wolk zich van de tent verhief trok het Islid verder. En op de plaats waar de wolk stilhield, sloegen ze hun kamp op. Op bevel van de Heer trokken de Israëlieten verder en op bevel van de Heer sloegen ze hun kamp op. God staat aan de leiding. Die wolk staat voor de aanwezigheid van de hemel dichtbij. Haar. Zolang de wolk op de tabernakel rustte, bleven ze op de plaats waar ze waren. Blijven voor een langere tijd boven de tabernakel hangen. Dan braken de Israëlieten al die tijd niet op. Ze hielden zich aan de aanwezig, aanwijzingen sorry, van de Heer. Soms bleef de wolk daar een paar dagen boven de tabernakel hangen, ook dan sloegen ze hun kamp op wanneer de heer daartoe bevel gaf en trokken ze weer verder wanneer de heer het beval. Soms ook bleef de wolk alleen voor een avond of tot de morgen. Als hij zich dan smorgens verhief trokken ze verder. Zodra de wolk zich verhief of dat nu overdag gebeurde of s'nachts trokken ze verder. Rustte de wolk langere tijd boven de tabernakel? Een paar dagen of een maand of langer, dan bleven de Israëlieten al die tijd op de plaats waar ze waren, pas wanneer hij weer vergif, trokken ze verder. En dat gaat dan om die tabernakel, dat is dus een, een, een tent waarin later de tempel was, waar de diensten in de woestijn werden gehouden, waar de priesters hun diensten deden. Dat werd gezien net als de tempel, als de zetel van God. En hier wordt dat ook door God bevestigd. Die wolk staat boven die tabernakel. Of hij boven, of hij verheft zich, maar pas als hij naar voren gaat moet je hem volgen. Op bevel van de Heer sloegen ze hun kamp op en op bevel van de Heer trokken ze verder. Die wolk staat voor de aanwezigheid van God. Ze hielden zich aan de aanwijzingen van de Heer En de Heer hun bij monden van Mozes gegeven had. Wij hebben Mozes niet meer, maar wij hebben wel het woord van God. En wij moeten proberen ook ons aan het woord van God te houden. En dat is best moeilijk hoor, want er zijn best verschillende interpretaties van verschillende teksten. En toch is de Bijbel voor ons een soort wolkenlom. Als die zegt ga, moet je gaan. Als die zegt blijf, moet je blijven. En ik denk als je serieus in de Bijbel leest, zoals ik ook poogde te doen met deze podcast, dat er altijd wel eens ergens iets tussen zit waarvan je zegt, hé hey, dat is voor mij een buurman of een buurvrouw zou zeggen nou hier kan ik niks mee en bij jou is het dat is voor mij dat is roeping dat is leiding van de heilige geest Gods geest gebruikt jou gebruikt het om jou op het rechte spoor te leiden wij hebben geen wolk meer voor ons geen wolk nee we hebben het zelfs anders met Pinkster hebben we allemaal de heilige geest gekregen dat is God in ons. En dat is een hele andere koek. God in ons is een, uh, een gevoel van hier ben ik. En God is in mij. Die wolk is in mij. En als ik daarvan uit ga, zal ik groeien tot een volwassen gelovige. Dat is het doel. Soms ga je door een woestijntijd heen. Een periode dat het moeilijk is. Weet je wat dan gebeurt? Vaak duwen we de wolk boven ons hart, wat de tempel is van de heilige geest, weg. En we gaan zelf al aan het werk. We zijn niet meer bereid om op God te wachten of afhankelijk te zijn van hem. Ik denk dat wij veel meer in de kracht van de heilige geest moeten leven. Op zulke momenten juist ook openheid geeft en zegt waar het op staat en waar het om gaat. En als we de Bijbel lezen, zullen we de woorden vinden die soms bevestigen wat we nodig hebben. Dat is dan geen toeval, maar God leidt ons leven. Net als hij 40 jaar door de woestijn is gegaan, dwars door de ellende van de hitte en de dood van de woestijn. Zo gaat God met jou en mij in de hitte van ons leven, in de hitte van ons bestaan. God, God geeft het ons. Zijn zijn. Het wordt tijd dat jij, ik, dat wij onze tabernakel, ons hart leegmaken en alleen God erin toelaat. Onze eigen ik. Daar ja, maar gewoon om bidden. Lieve Vader in de hemel, ons gebed is of u in onze tabernakel, in ons hart, ook komen wonen. Niet alleen maar in een slaapkamertje ergens boven of u heel ons hart met alle hoekjes, met alle kelders, met alle bergplaatsen over wil nemen. Of u ons hart wil vullen zodat we kunnen leren luisteren naar u en dat we u volgen in plaats van onze eigen ik. Heer, verban ons eigen ik als we nog hoekjes overhouden. Heer, verban ons uit ons eigen hart. Laat u de koning zijn in ons leven. Heer wil als een wolk voor ons zijn die voor ons uitgaat door de kracht van uw geest. Omdat we uw woord verstaan maar ook uw wil kunnen doen. Heer God help ons zo om dat te doen. Dat bidden wij u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.